0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaambroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto, geluk mag het een onsje meer zijn. Goedenavond luisteraars, hier is Linda en goedenavond Angela. Hey, hallo Linda en luisteraars.
1: Vanavond zijn wij bij jullie met het hoofdonderwerp, demp je de sloot of haal je de koe uit het water? Maar zoals je van me gewend bent, voordat we daarin duiken, eerst even het verzoek aan iedereen die luistert. Als je een vraag hebt, een dilemma, een probleem, iets waarvan je denkt, daar zou ik het perspectief van de slagersdochters wel eens op willen hebben. Type je vraag of je dilemma dan in, in het Q&A vak, dat je iets verder op deze pagina ziet. Uh, en uh, dan komen wij later deze uitzending bij je om, uh, om naar jouw vraag te kijken. En zoals je ook weet, mocht je het prettig vinden om live in de uitzending met ons uh, van gedachten te wisselen, geef dan ook je telefoonnummer er even bij. Dan uh, zorgen we dat je in de uitzending komt. Maar eerst, demp je de sloot of haal je de koe uit het water?
0: <laughs> Ja, ik vond het zo'n leuke. Twee van die, uh, die gezichten door elkaar gehaald. En uh, ik krijg ook gelijk visioenen van de boerderij waar mijn moeder opgegroeid is. Niet dat ik die, die ooit gekend hebt, maar ik uh, wel, heb wel veel verhalen over koeien gehoord die al dan niet in sloten liepen. Maar uh, ja, wat bedoelen wij daar eigenlijk mee, Linda? Ja, nou,
1: dat, is ja nou, dat is interessant. Want interessant want want ik heb vanmiddag al eventjes met mijn dochter, uh, had ik het erover dat dit vanavond het onderwerp was. En ik raakte met haar daardoor in gesprek hierover. En toen kwamen we erachter dat wij, dat wij eigenlijk allebei net even anders tegen, eh, eh, ja, zeg maar, tegen dit gezegde, dit samengestelde gezegde aankeken. Um, dus dat is eigenlijk wel nuttig om daar um, um, ja, nu ook even op die manier naar te kijken. Zoals ik het... Um, Zoals ik het bekeek, of zoals ik het bekijk, dit uh, demp je de sloot of haal je de koe uit het water. Ik, zou, ik keek er meer tegen aan uh, vanuit het gezichtspunt dat ik de koe ben. <laughs> uh, het ging niet zo aardig om zelf over mezelf te praten. Maar ik ben de koe en uh, er kan van alles misgaan met mij. Uh, en ik kan bij voorbaat al de sloot dempen. Dus zorgen dat ik alles afgedekt heb in mijn leven. Zodat er absoluut niks misgaat. He, dat is dan het dempen van de sloot. Um, of ik kan veel. En, en, en laat ik zo zeggen, dat voor mijn gevoel gaat dat gepaard met onwijs veel gedachten. Steeds maar bezig zijn met wat er allemaal mis kan gaan. En proberen dat te controleren. En, nou ja, weet je, ik word al moe in mijn hoofd als ik eraan denk. Tegelijkertijd denk ik dat dat wel is wat we vaak doen. Zo bang zijn dat er allerlei sloten zijn waar we in kunnen vallen. Dat we voortdurend in ons hoofd bezig zijn om alvast maatregelen te treffen om dat te voorkomen. Terwijl de kans groot is dat de sloot niet eens bestaat. Dat we die zelf bedenken. Um, maar stel dat die sloot er echt komt. Um, ja en ik val daar eens een keertje in. Dan, dan denk ik bij mezelf. Nou ja, jammer. Als dat gebeurt, ik val een keer in een sloot, uh, het kan gebeuren, hoeft ook niet zo erg te zijn, want ik word nat. Uh, maar daar kan ik wel tegen. En, uh, uh, en, en ik, 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 ik haal mezelf wel weer uit de sloot. Het zou dan even anders zijn dan dat, uh, dat, dat iemand anders dat per, per se voor me zou moeten doen. Maar zoals ik er dus tegen aankeek keek, was het van ja, weet je, je kan, kan heel veel gedachten hebben over van alles en nog wat waarvan je niet weet dat het gebeurt... Um, een beetje zonde voor je energie en als er iets gebeurt wat minder leuk is dan, dan weet ik op dat moment wel met de wijsheid die ik in dat moment heb dan kom ik er wel weer uit vooral omdat ik weet dat die kern in mij um, wat er ook om me heen gebeurt daar gaat het wel goed mee dat, dat komt wel goed dus dat was mijn, mijn spoor um, en, en mijn dochter zat op een ander spoor mijn dochter zei uh, of, die, had, die had geassocieerd bij dit samengestelde gezegde dat uh, de sloot de problemen zijn die we. Uh, uh, nee, hoe, hoe zei ze dat nou? nou? Nou raak ik nog, nog weer in de war. Zij, nee, zij dacht dat de sloot de gedachten waren die we hebben. En. Uh, dus zij dacht, van ja, demp je de sloot, dan, dan ben je eigenlijk bezig om je gedachten voortdurend te onderdrukken. Kan niet gezond voor je zijn. Ja. Um, of haal je de koe uit het water, dus zorg je dat je die gedachten niet meer hebt. Ga je ze omdenken, wat ook niet, uh, niet heel erg uh, prettig is. Dus, dus zij keek er net weer even anders tegenaan. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd wat jouw associaties waren bij, dit, uh, bij, bij, bij deze titel.
0: Ja, grappig. Ik, ik dacht inderdaad meer in de, in de richting die jij ook uh, genomen had. En wat, wat bij mij gelijk opkwam was, ja, hoe bang moet je zijn dat die koe in het water valt? Hè? Onze, eerste, onze eerste vraag in deze. En toen dacht ik, ja, volgens mij heeft zo'n koe, en als wij dan voor die koe staan, geldt dat ook voor ons, uh, de wijsheid om niet voortdurend die sloot in te lopen. Zoiets had ik, had ik er een beeld bij. Dus we hoeven daar niet zo bang voor te zijn. Maar het kan nog steeds voorkomen dat het gebeurt. En zoals jij inderdaad net opmerkte, dan kom je er wel weer uit. Wetende dat even in de sloot liggen niet zo, uh, niet zo erg is. Dus ik dacht ook meer in, in jouw richting. Ik had niet het idee dat het om, uh, dat het om gedachten ging. Maar meer om ja, zo'n zo koe in de sloot. Dat lijkt gewoon een groot probleem. Uh, als we dat van tevoren gaan bedenken. En Dan lijkt het alsof we daar bijvoorbeeld een verzekering voor moeten afsluiten. Oftewel die sloot vast dempen. Terwijl die sloot waarschijnlijk een, een soort onderdeel is van uh, de boerderij waarin we leven. Ofwel het leven dat wij zo dagelijks leiden waarin er inderdaad van alles kan gebeuren. Maar hoe erg is dat? En, en ja. is het niet veel te vermoeiend om allemaal van tevoren te bedenken wat er gaat gebeuren en dat zien te voorkomen? Um, is dat niet veel, meer, veel stressvoller, leidt dat niet tot veel meer gedachten, van tevoren al, dan dat op het moment dat het gebeurt, je valt een keer in die want er gebeurt wel eens wat in het leven. Hè? Daar, dat ontkennen wij niet, Linda. Nee, nee ja, het vertrouwen hebben dat je er wel weer uitkomt. Ja, Sydney Banks zei altijd, uh,
1: uh, life is a contact sport. Nee, het, is ja. een, het is net als rugby een sport waarbij je elkaar aanraakt en waarbij, waarbij je dus pijn kunt oplopen. Uh, en dat geldt, dat, 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 dat is ook zo. En, uh, maar dan is inderdaad de vraag, hoe, hoe bang wil je ervoor zijn? Hoeveel verzekeringen wil je ervoor afsluiten? dat uh, vind ik wel mooi dat je dat zo zegt. En ook het feit dat we vaak het idee hebben dat... Uh, ja, ik moet ineens denken aan, de, was het niet Toon Hermans die zo'n zo tegeltje had? Een mens leidt meestal nog het meest door het lijden dat hij vreest? Of is dat meer een, gewoon een algemeen tegeltje? Wat ik op heel veel, uh, heeft het niks met Toon Hermans te maken.
0: Ja, volgens zo mij is het veel ouder dan Toon Hermans. Oké, oké. Ik gaat zelfs nog verder en dat vind ik heel mooi. Want hij hing vroeger aan de muur bij een vriendin van mij waar ik vaak uh, was. En, en dit, het vervolg daarop is, zo heeft de mens meer te dragen dan God te dragen geeft. En dat, dat uh, geeft dus ook al aan van het hoeft niet. Zoveel hoef je niet te dragen. Je hoeft je niet zo'n zorgen te maken. Want wat je bedenkt gebeurt meestal niet. Want onze hoofd is zo slim. Dat kan, dat kan miljoenen scenario's bedenken. Hè? Nee. En dan is het waar we het vorige week ook al over hadden. Heel interessant dat het dan meestal ook niet zulke gezellige scenario's bedenkt. Nee.
1: Nee, dat, blijft, nou, dat blijft fascinerend dat we vooral ja. de negatieve
0: scenario's bedenken. Terwijl ja. het positieve scenario net zo waar kan zijn of net zo onwaar. Maar we zijn daar blijkbaar minder snel in uh, geneigd te geloven. Ja. En wat wij ook hierin stelden is wat is een boerderij zonder sloten. Daar moest ik ook heel erg om lachen want ik had er gelijk een beeld bij. Maar wat het mij ook bracht was een herinnering aan hem twee jaar geleden. Toen was ik in uh, Zuid-Frankrijk op een, op een camping en wij kwamen daar aangereden en uh, op dat moment verzamelde zich een groepje om de volgende dag te gaan wild water raften en ik dacht oh dat ga ik ook doen dus ik meldde mij gelijk aan en de volgende dag hees ik mij in zo'n pak en gingen wij met z'n allen in zo'n grote rubberboot de rivier af en kregen wij van tevoren nog wat instructies mee um, um, wat, wat we moesten doen als het dus misging, als de koe in de sloot viel, volgens mm. ons gezegd. Uh, of als je dus in dit geval buiten de boot viel. En dat was allemaal gericht op kalm blijven en uh, opletten uh, of iemand een peddel toesteekt. Hè, dan, dan denk ik, gebruik je, gebruik je wijsheid. Maar wat ik mij uh, achteraf bedacht, is, en dat is de link naar de boerderij zonder sloten. Het was namelijk een hele wilde rivier... En dat was leuk. Het was spannend. En het was dus helemaal niet, niet leuk en spannend geweest als wij dat bootje uh, in waren gegaan. En ons de hele rit angstvallig aan de kant hadden vastgehouden. Omdat het wel eens eng zou kunnen worden. Omdat we wel eens ja. om zouden kunnen slaan. Nee, wat het leuke was, gewoon die sloten induiken. Ofwel <laughs> gewoon gaan met gebruik van... Je, de, de instructies die we dan kregen, wat ik gewoon wil bestempelen als gezond verstand. Maar wel dat avontuur aangaan en niet angstvallig aan de kant blijven zitten. He, want dat is een boerderij zonder sloten. Lijkt me een beetje saai, wat jij.
1: Ja, nou sowieso saai. En het gaat totaal voorbij aan het feit wat jij uh, al, al eerder noemde. Uh, jij zei het in andere woorden, maar we hebben ook de veerkracht om dingen... We hebben de veerkracht om dingen mee te maken. We hebben de veerkracht om eens in die sloot te vallen. Of om eens uit die boot te vallen. Uh, om, om iets mee te maken wat, uh, wat naar is. Um, en, en, met, en, en we hebben die veerkracht vooral doordat uh, de dingen die we meemaken... ...uiteindelijk onze kern niet daadwerkelijk aan, a, aantast. En dat vind, ik, dat vind ik een heel... Voor mijzelf is dat een heel bijzonder element om naar te kijken. En is dat ook wat... Wat mij meer gevoel van veiligheid geeft dan alle sloten die ik zou kunnen proberen te dempen... en wat me ook meer gevoel van vrijheid geeft dan alle sloten die ik zou kunnen, bedenken, euh, zou, zou, zou kunnen dempen... is door, door steeds meer te gaan zien dat, dat die kern waar we allemaal mee geboren worden, die default setting... dat dat er één is van, ja hoe noemen we dat, tevredenheid, stabiliteit, geluk, welzijn... ik weet nooit zo precies hoe je het moet omschrijven... Nee, uh, maar, maar, maar alles wat er om ons heen gebeurt, kan dat nooit daadwerkelijk aantasten. Het enige wat het, wat het zich eraan onttrekt, en dat heb ik natuurlijk al vaker gezegd, uh, ik voel dat ik mezelf ga herhalen, maar het enige dat het zich eraan onttrekt zijn onze gedachten, die daar echt, hele, ja, die, 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 die echt een mist optrekken, waardoor je niet meer ziet dat je van binnen eigenlijk, uh, eigenlijk oké okay bent en sterk en krachtig en, en veerkrachtig. En als, als je dat wel kan zien, heb ik zelf gemerkt, de, 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 naarmate ik dat meer kan zien bij mezelf, heb ik minder veiligheid nodig van gedempte sloten. Want dan heb ik veel meer vertrouwen dat het wel oké okay is en dat ik in elke omstandigheid wel oké okay zal zijn. Of ik nou wel of niet natte voeten krijg in die sloot of misschien zelfs een keer kopje onderga. Ik ben en blijf oké. Okay.
0: Ja, en dat is natuurlijk uh, ja, de ultieme uh, welzijnsverzekering. <laughs> ja, precies. Ja, die, die wetenschap, ook al heb je daar niet, uh, niet altijd even helder zicht op. Maar ergens speelt dat toch in je achterhoofd als je deze kant gaat opkijken. En weet hoe, het, hoe jouw ervaring van alles gecreëerd wordt van binnen naar buiten. Dan kan het niet zo zijn dat een sloot jou iets doet voelen. En dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk heel fijn en dat, vereist wel een, dat lijkt een 180 graden draai in, in hoe je de wereld bekijkt, dat is het ook. En tegelijkertijd is het maar één stap, één nieuwe gedachte die dat ziet of eigenlijk die doorziet wat je altijd had gedacht wat ineens niet waar blijkt te zijn. Dat, dat, dat zo'n sloot vreselijk is. En dat je dat er je verkouden van raakt. En, en dat je er niet uitkomt. Of de, dat je voor de rest van je leven beschadigd bent. Of een trauma hebt van sloten. Ja, of dat mensen je uitlachen. Omdat je in de sloot gevallen bent. Ook dat. Ja. ja. En, en, en dat, uh, dat hoeft niet. En dat is bevrijdend.
1: Dat is heel bevrijdend. En, dan, en, en dat is natuurlijk ook het derde punt. Wat we vandaag wilden aansnijden. Is dat, dat door zo onwijs de veiligheid te zoeken in, in gedempte sloten en voortdurend bezig te zijn met, met die veiligheid op, op bewust en op onbewust niveau, denk ik. Hè? Dat, we veel, dat we ook op onbewust bewust niveau vaak beslissingen nemen van ja, maar als ik dit doe, dan gebeurt er dat. En uh, dat dat heel erg je vrijheid uh, beperkt. Want dat betekent dat je in het moment niet kan doen waar je zin in hebt, omdat je... ...allerlei scenario's hebt waarom dat niet zou, uh, zou mogen en zou kunnen. En ja, ik heb zelf heel erg gemerkt... ...dat op het moment dat je dat meer los kan laten... ...dat je je minder zorgen maakt over ja, wat er allemaal mis kan gaan... Uh, ...ja, je in het moment veel meer vrijheid hebt om te doen wat je wilt.
0: Ja, en, en, en dat is heerlijk, sloot of niet? <laughs> <laughs> heb jij wel een slootje gesprongen trouwens? Nou, ik
1: denk dat ik het wel eens gedaan heb. Maar het is me niet heel erg bijgebleven. Het is dus niet dat het een evenement in mijn leven is geweest.
0: Hey, dat vroeg ik me zomaar eens af. Dat ook wel uh, grappig is. Want ik vond het... Uh, ik ging vroeger wel eens naar Friesland. En dan werd er door familie gevierd. En ik vond het ja. best eng. En, en ik denk echt... Uh, ik ben nu... Uh, waarschijnlijk twintig jaar verder... dat ik denk, ook zou het nu zo doen. Dat is wel heel grappig en symbolisch, vond ik dat. Maar dat viel je, Jeppe, of hoe je het ook uitspreekt... dat is met zo'n stok, toch? Dat is met zo'n
1: stok, inderdaad. Ja, ja. ja. Nee, dat heb ik helemaal uh, nog nooit gedaan. Uh, en over een sloot springen, ja, vast wel. Maar nogmaals, het heeft geen indruk gemaakt. Nee. Nee. nee, waar ik bij dit verhaal veel meer aan moet denken... is uh, toen ik echt heel jong was. Twee, drie, vier jaar oud... Uh, hadden mijn ouders een campingplaats bij Boer Roos in, Le in Leimuiden? En daar gingen we dan elk weekend heen. Wij woonden in de stad, we hadden geen tuin. En dan uh, nou, gingen mijn ouders dus met hun kindjes uh, naar de camping, zodat we buiten konden zijn. En daar, daar, daar heb ik wel het boerenleven gekend. Maar voor mij was daar de sloot gewoon, ja, dat was gewoon waar het stopte. Weet je, daar daar, daar, als je zo klein bent, dan ga je daar niet voorbij. Dan ben je inderdaad zo'n koe die gewoon aan de rand van de sloop blijft staan. Dat
0: was misschien best slim, ja. Ja, ja, precies,
1: precies. Hé, hey, zullen wij de overstap maken naar jouw item? Ja, goed. Slagersdochters, wat zit er in de levenworst?
0: Oftewel... Tijd voor wat wetenschap. Ja, en dat is dus inderdaad mijn onderdeeltje. Uh, ik wil het deze week graag hebben over pijnbeleving. Daar hebben we het al eerder over gehad. Hè? Ik weet niet of uh, we ons dat nog herinneren. Over die mensen die slaapwandelden, een been braken en rustig doorwandelden tot ze wakker werden. En dan pas de pijn beleven. En uh, waar ik nu naar gekeken heb is een interessant fenomeen, vond ik dan, fantoompijn. Ja, dat is dus pijn in een ledemaat... wat er niet meer is. Mm -hmm. En dat vind ik zo'n interessant gegeven... van hoe dat, hoe dat kan. Want ja, wij, eigenlijk geloven we... tot nu toe en, en eigenlijk... lijkt het ook zo te zijn... dat een, dat een lichaam pijn doet... omdat er een, een wond is of een ziekte. En dat er vandaar, vandaan... signalen worden gezonden... naar het brein. En... Die geeft dan het pijnsignaal af en daar moeten we dan mee omgaan. Zo, zo lijkt het mij te zijn. Hè? Als je je vinger snijdt, signaalt je naar je hersens. Au, dat gaat allemaal razendsnel natuurlijk. Maar het, lijkt toch, het blijkt toch iets anders te zitten. En ik heb daarvoor gekeken naar onderzoek van, van een dokter met een hele ingewikkelde naam. Uh, Vilayanur Ramachandran. Die heeft allemaal heel interessante fenomenen in de hersenen bekeken. Hij is op neuroloog. En dat blijkt dus weer anders te liggen. Het brein ontvangt namelijk helemaal niks. Maar bestuurt die pijnsignalen die wij voelen. En creëert dus eigenlijk de pijn. En dus blijkbaar ook vanuit niet bestaande locaties. Hmm. Mm -hmm. Fantoonpijn dus. Nou, een leuk voorbeeldje was de Britse admiraal Lord Nelson. Die verloor zijn arm in een gevecht. Maar hij bleef die arm voelen en hij concludeerde daaruit. En daarom wil ik dit voorbeeldje even noemen. Uh, dat is een bewijs voor het bestaan van de ziel. Want als, als er pijn zit in het niet fysieke, ja, dan moet het toch ook iets als zijn als een, als een ziel wat voor het okay. staat buiten het fysieke. vond ik een, een leuke conclusie van hem. <laughs> Maar goed, dat even, even was even een klein zijspoortje. Uh, maar 95% van de mensen met een geamputeerde ledemaat houden dus blijvend pijn in dat afwezige deel. En daar is meneer Ramachand van ingedoken en ik dus ook. En het gebeurt ook bij verwijderde organen. Nou, zijn aandacht trok het en uh, hij heeft dat fenomeen nade onderzoek onderworpen, want hij had namelijk een patiënt die chronisch pijn had of chronisch jeuk had, sorry, aan een geamputeerde arm. Dat is natuurlijk heel vervelend, want je kan niet krabben. Nee. Nee, dat, uh, dat lijkt mij ernstig ingewikkeld. Uh, hij ging dus de hersenen van die patiënt onderzoeken en daar zag hij dat uh, er zijn allerlei dat de pijnbeleving ten eerste in de door de hele hersenen plaatsvond. Maar ook dat er dus bepaalde gebieden... die corresponderen met bepaalde ledematen in de hersenen... dat die bij het verdwijnen van een ledemaat... een beetje gingen vervagen. En bij deze specifieke patiënt... ontdekte hij dus dat... Uh, het deel van zijn hersenen... wat altijd correspondeerde met die arm... die er nu niet meer was... een beetje was gemengd... met een gebied in de hersenen... dat correspondeerde met zijn wang. En raad het wat... Die meneer kon aan het krabben. En dat junk aan zijn arm kwijtraken. Nou, fascinerend zou jij zeggen, denk ik. Ja, ja, ja dat vind natuurlijk heel fascinerend. Dus in neuroplastisch opzicht, hè, je brein is enorm uh, flexibel. Uh, verandert het dus iets als je een, een, een ledemaat uh, verliest. En, en gaat dus uh, bepaalde gebieden gaan elkaar een soort overwoekeren. En het voortdurend veranderende brein creëert dus. Een illusie voor de mens van waar uh, de pijn plaatsvindt. Dat vindt dus helemaal niet plaats in dat lichaamsdeel, maar in de hersenen. En dat is dus ook weer, net als alle andere uh, wetenschap die wij hebben bekeken, die over de hersenen gaat, het creëren van één grote illusie. En wat bedacht deze meneer nog meer? Het is soms het geval dat als mensen een, een ledemaat verliezen, bijvoorbeeld met een ontploffing, of ze verliezen een ledemaat wat. Voor de amputatie heel lang in een bepaalde ongemakkelijke houding heeft gezeten. Dan blijft die pijn van die ontploffing. Of die pijn van die ongemakkelijke houding. Die blijft voortduren na de amputatie. En toen dacht hij. Ja, als wij de hersenen. Als dat nou gewoon een illusie is. Dan gaan wij eens proberen om die hersenen uh, voor de gek te houden. Dus wat meneer Ramachandran. Dokter Ramachandran moet ik zeggen. Uh, creëerde was een, een spiegeldoos. Dat moet je zien als een, als een, een grote doos. Met twee gaten erin. En halverwege een spiegel. En wat hij deed, bijvoorbeeld bij dus iemand die zijn hand verloren was in een explosie. En voortdurend de pijn van die explosie voelde. Uh, hij deed de gezonde hand in de doos. Liet de persoon in de spiegel kijken terwijl de gezonde hand bewoog. Waardoor de, het brein de illusie kreeg. Dus het was een soort illusie voor het illusie producerend brein, mm -hmm. dat uh, de andere hand ook mee bewoog. He, dan moet je je voorstellen, als je voor een, een spiegel halverwege je lichaam zet, of in dit geval in een doos, ja. en je beweegt één hand, dan, dan, dan lijkt het alsof je je andere hand ziet bewegen. Ja. En hij kon dus zo die pijn uh, wegnemen, of bijvoorbeeld door dus de illusie te creëren dat uh, die arm die zo lang in een mitella had gehangen, een, uh, even een andere houding aannam. Door die illusie in de spiegel te creëren, kon hij zorgen dat de pijn wegging. Nou, dat bracht uh, Dr. Jan ik, Ramachandran op nog meer ideeën. Want je hebt natuurlijk ook mensen die halfzijdig verlamd raken door een, um, door een hersenbloeding. En ook die, uh, daarmee heeft hij experimenten gedaan met deze spiegeldoos. Dus uh, het gezonde deel laten bewegen. Kijken in de spiegel, dan is het alsof het andere deel ook beweegt. En... Er kwamen inderdaad sensaties eh, los in, dat Vlande, in die verlande lichaamshelft of lichaamsdeel. En bij sommige mensen heeft hij opmerkelijke resultaten gecreëerd. Die dus echt weer eh, volledig herstelden. Dat lukte niet altijd en eh, het is niet helemaal duidelijk waarom dat zo was. Maar ja, ik denk dan misschien eh, geloofde de ene mens er eh, meer in dan de ander. Maar goed... Uh, de, de harde wetenschap zegt ook nou ja deze onderzoeken zijn nogal controversieel <laughs> maar ik vond het een, een hele mooie stap in, in het uh, soort uh, spelen met de illusie van het, uh, van het brein wat, uh, ja, wat, waar, wat we dus blijven kunnen manipuleren en, en zo uh, ons leven wat aangenamer maken op, uh, op dit gebied en wat hij trouwens ook ja. ontdekt had dat is even een laatste detail is dat, uh, uh, hè, wat we eerder zeiden, er werd gedacht er zijn pijnsensors en die sturen dus uh, pijn naar de hersenen. Dan zou het zo moeten zijn dat de heftigheid van de pijn ook te maken heeft met de ernst van de beschadiging. Hè? Een klein sneetje ja. hierin doet niet zozeer als, als je hele hand eraf. Nou, dat, dat blijkt dus ook eigenlijk totaal niets met elkaar te maken uh, te hebben. Dat is maar net wat, wat het individuele brein uh, ervan uh, creëert. Dat vond ik ook een leuke. Dus tot zover de ontdekkingen van neuroloog Ramachandran. En wat, wat ik zelf bedacht na het lezen van het onderzoek. Van de verschillende onderzoeken die hij heeft gedaan. Ik dacht, ik vind het heel interessant het woord fantoompijn. Het is dus pijn aan iets wat nu bestaat. En ik dacht dat doen wij eigenlijk geestelijk ook vaak. Als we even om een, een link te leggen naar de drie principes waar we over praten. Geestelijk doen wij dat ook vaak. Hebben we ook een soort fantoompijn. Omdat wij... Uh, uh, iets wat al lang voorbij is, uh, de, de, het verdwenen ledemaat, maar in dit geval een, een, een uh, voorbije gebeurtenis, uh, nog steeds ervaren als, als nu spelend en, en nu pijn doend. Dat zie je bij mensen die, uh, die een, een trauma hebben opgelopen of uh, anderszins geestelijk uh, beschadigd lijken. Ik zeg met nadruk lijken te zijn door iets wat in het verleden is gebeurd. En ik denk, ja, dat is eigenlijk ook een soort illusie van het brein. En, en dus eigenlijk zouden we dat ook als uh, fantoompijn kunnen bestempelen, maar dan in geestelijke zin. Ja, en
1: wat, wat, ik, wat ik dan interessant vind, ik probeer het woord fascinerend even te vermijden, um, is, is dat... Is dat net als bij, bij die fantoompijn aan een ledemaat. Hè, waar de jeuk of de pijn echt net zo echt is als toen, toen het been of de armer nog was. Uh, dat, je, dat je dat ook ziet bij dingen die in het leven van mensen uh, hebben gespeeld. Ja. Hè, of het nou een verloren liefde is of uh, een, een verloren baan. Ik heb zelf uh, ooit eens uh, door een auto ongeluk ben ik in de WAO terecht gekomen. Waardoor ik een... Uh, uh, mijn werk als stewardess niet meer kon doen. Uh, daar heb ik heel erg lang last van gehad. Uh, terwijl, in, terwijl op een gegeven moment nu, na vijf, zes jaar. <laughs> dan da, was mijn hele leven anders. Uh, was, was er eigenlijk de, het feit dat ik geen stewardess meer was. Uh, had eigenlijk niet hoeven spelen. Want in tegenstelling tot zo'n arm die je kwijt bent, had ik wel gewoon weer een nieuwe baan en had ik wel een andere dagbesteding. Maar, maar toch bleef ik pijn ervaren van het feit dat ik dat kwijtgeraakt was. En ik sprak een tijdje terug ook iemand die datzelfde had met een liefde die, die kwijt kwijtgeraakt was. Wat al jaren geleden was, maar deed nu nog steeds pijn.
0: Ja, het is, uh, ja, ik ga toch echt het woord gewoon gebruiken. Ik vind het fascinerend dat we dat als mens doen. Ja. Dat we uh, oude, oude herinneringen, oude uh, gebeurtenissen... En, en maar blijven uh, herhalen, blijven meedragen. En ik wil niet zeggen dat ze niet spontaan op kunnen komen. Maar als we ze zien voor wat ze zijn... hé, hey, die ledemaat is er niet meer. Dan hoeven we ons brein niet eens de gek, uh, voor de gek te houden... maar gewoon naar de realiteit te kijken... Het is voorbij, het, het, het is gebeurd, dus, dus wat mijn brein nu aan herinneringen ophaalt... Ja, hartstikke leuk, maar ik hoef daar niet in te geloven. Ik hoef mijn uh, ervaring daarvan in, in dit moment uh, niet, ja, niet serieus te nemen eigenlijk. Nee, en toch
1: is er iets, zie ik, hè, observeer ik. En ik. Ik kan dat natuurlijk altijd weer makkelijker observeren bij andere mensen dan bij mezelf... Uh, maar toch observeer ik bij een aantal mensen dat ze die pijn, nee dat ze dat, dat die stap heel moeilijk te zetten is. De stap naar ja, maar het is al lang geleden en het is niet in het hier en nu. Omdat, omdat ze dan zeggen, en ja, nogmaals heel toevallig heb ik een aantal mensen gesproken die heel verschillende uh, dingen uit het verleden hadden die, die hen uh, op dit moment nog uh, achtervolgen. Zo voelden het, We hebben volgens mij ook al het, een, uh, het over gehad. Maar, uh, uh, maar, 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 maar beide zeggen ze van ja maar ik voel het, het is er, het, het is niet weg. Want ik, ik voel, ik heb dat verdriet, ik heb dat schuldgevoel. Hè. Bij, bij, bij elk van hen ging het om iets anders. De een heeft het over, het, over de pijn en het verdriet, de ander heeft het over het schuld, schuldgevoel en, en de pijn. Kan ja, je ja, iets
0: over zeggen? We hoeven dat natuurlijk ook niet weg te drukken. Het is niet zo dat wij als slagersdochters zeggen... je mag niks voelen. Alleen is het zo dat het verhaaltje wat we erbij verzinnen... vaak onnodig is en onnodig het verhaal in stand houdt. Er kan pijn opkomen, er kan een schuldgevoel opkomen. Mm -hmm. Maar dat kan alleen door wat we in dat moment denken. Hè? Die, een, een gevoel kan alleen maar gecreëerd worden door wat we in het moment denken, wat in het moment speelt. En ja, er komt wel eens een gedachte op aan een, iets wat gebeurd is, aan een, aan een verloren liefde of, of een, een, een gebeurtenis die je denkt te, 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 te voorkomen te, te kunnen hebben, maar niet gedaan. Uh, dus, dus, dus schuldgevoel. Ja, dat kan opkomen. Maar alleen door een gedachte in dat moment. Doordat het dus blijkbaar... In het bewustzijn komt. Want anders zou je het niet voelen. En ik wil niet zeggen van. oh, uh, Het is niks. Dus uh, vooral niet voelen. Nee. Voel maar. Maar zie het ook voor wat het is. Het is alleen maar een seintje. Het is gewoon informatie wat je voelt. Schuldgevoel is een informatie. Dat je op dat moment. Gedachten hebt. Over schuldig zijn. Niet meer. Niet minder. En, en ja. Je, je schuld. Je, je, je je gevoel is gewoon een soort tom-tom. En hoe verder je van huis bent, hoe rotter het voelt, zeg ik al.
1: Die is wel leuk. Ja.
0: En met huis, huis bedoel ik dan niet, niet, niet je fysieke dak waar je onder woont, maar je thuis in jezelf. Want dat is altijd liefde en balans en evenwicht en al die mooie dingen, welzijn die, wij, die jij net ook al noemde. Hoe verder je daar vandaan bent, hoe rotter het voelt. En voel het gerust, maar weet dat het alleen maar informatie is. Nou, je bent nu een end van huis. Ja. En niet informatie over, maar dit is echt en je moet er nog iets mee. Of, of, of er moet iets aan gedaan worden, er moet iets verwerkt worden, er moet iets besproken worden. Dat hoeft allemaal niet. Zo zie, zo zie ik het. Ja. Ja.
1: ja, nou en dat is het interessant, want dat is natuurlijk ja. wel de neiging uh, die we hebben en die, die, die ook uh, ja, met de opkomst van, van de hele. Coaching en, en psychologie en psychotherapie uh, steeds meer in zwang is geraakt. Dat, dat we er iets aan moeten doen. Dat we die pijn heel serieus moeten nemen. En dat, die, uh, ja, dat we er vooral veel over moeten praten om hem weg te laten gaan. En ik denk vaak dat je hem daarmee alleen maar in stand houdt. Ik, nee. ik zie zelf meer en meer dat als ik, uh, uh, ja zoals jij dat dan noemt... Uh, ver van huis ben. Dat vind ik echt een mooie uitdrukking. Dat, 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 uh, uh, dat je dan inderdaad... Want soms zeg je natuurlijk ook eens... Ja, ik ben de weg een beetje kwijt. En, uh, ja. en, en dat, 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 dat haakt daar natuurlijk wel bij, uh, bij aan. Maar dat als ik ver van huis ben, dat ik wel meer en meer dat ook kan constateren. En dan... Ik had vandaag ook zo'n dag dat ik, ik, ik voelde gewoon aan mezelf, of ik merkte aan alles eigenlijk dat ik echt zo verschrikkelijk in mijn hoofd zat. Ik had echt, ik had echt een gedachtenstorm waar, waar ik zelf bijna helemaal stil van werd. Uh, en, 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 en die absorbeerde mij zo dat ik ook allerlei dingen vergat. Weet je, als ik vandaag twee keer buiten heb gestaan zonder dat ik sleutels bij me had. En deze oh. keer had ik geluk dat er mensen thuis waren. Het is me ook wel eens overkomen dat er niemand thuis was. Ja. En het s'avonds tien uur was. En het regende.
0: Aha. Uh, maar,
1: maar dat, dat ik. Uh, ja, dat, dat, ik, dat ik inderdaad heel. Heel erg in gedachten was en, en, en dingen die mij op dat moment, het was niet een dramatische pijn of zo, maar wel iets wat mij echt heel erg dwars zat, en dat ik tegenwoordig, als ik in zo'n situatie zit, wel nog weet dat ik dat ik van mijn padje af ben en dat ik eigenlijk niet zoveel hoef te doen om mezelf weer op dat pad terug te komen. Of zoals jij dat hè, in jouw bewoordingen, dat ik eigenlijk niet zoveel hoef te doen om gewoon weer thuis te komen. Dat dat een kwestie is van, in mijn geval, zoals ik het beleef. Nou ja, laat maar even gebeuren. Ik zit in een gedachtenstorm of uh, ik ervaar evenveel pijn of ik ervaar evenveel verdriet. Uh, maar op enig moment gaan de gedachten die dat veroorzaken, die, die, die gaan weer weg. En, en wat er dan overblijft is die liefdebalans oké okay zijn. En dat vind ik heel geruststellend als ik uh,
0: als ik een beetje verdwaald ben. Ja, dat is inderdaad fijn. Ja, en als je ja, even blijven bij de vergelijking van ver van huis zijn. En ja, thuis zit altijd in je, hè. Dus dat, dat is mooi. Het is niet zo dat je daar echt fysiek uh, of, uh, of uh, geestelijk vandaan kan raken. Het is alleen dat het voelt zo in dat moment. Hè, dus je, uh, ik, ik zit nu in Utrecht. <laughs> deze week. En uh, mijn, mijn, ik heb natuurlijk niet een echte thuis, maar mijn tijdelijke thuis is Portugal. Dus uh, um, dan kan ik zeggen, oh ik ben in Utrecht. Oh en, en daar een heel verhaal en wat vreselijk dat ik in Utrecht ben en ik moet daar iets mee. En... Maar ik weet, het maakt niet uit. Ik ben nu even in Utrecht en uh, Portugal dat komt ook wel weer ja, Het is, je bent waar je bent, maar daar hoef je niet een hele een hele toestand van te maken. Het is net als je in je auto zit en je tomtom tom instelt. Uh, van, nou, ik, ik ben in Utrecht en ik wil naar Amsterdam. En, en dat je gewoon niet wegkomt uit Utrecht, omdat je maar blijft kletsen over oh Utrecht, in wil helemaal niet in Utrecht zijn. Ik vind het echt vreselijk in Utrecht. Ik moet het echt oplossen, hoor. Dat ik in Utrecht zijn, want ik kan het gewoon niet aan in Utrecht en uh, uh, ik moet naar een therapeut, want ik zit in Utrecht. Ja. Terwijl ik denk, ja, weet je, je komt voorzelf in Amsterdam. Pak de auto, ja. pak de trein, volg ja. je Tom Tom?
1: Altijd. Ja. Goed. ja. Ja, dat is een hele mooie. Dankjewel, Een coole aanvulling. Dan ga ik nog even op zoek naar
0: ons volgende muziekje.
1: Zeg, slagersdochters,
0: hoe bak ik die Vega-burger? Over naar de luisteraarsvraag. Ja, ik keek nog even hoopvol op de mail, want er kwam er net een binnen. Maar helaas niet een vraag voor de slagersdochters. heb jij ondertussen live nog iets ingekeken? kijk
1: eventjes, want ik moet dan even een schermpje ver, verversen. Ja. En mijn computer heeft vandaag bedacht dat hij het echt rustig aandoet.
0: Oh, misschien heeft hij ook zo'n dag dat hij denkt, nou ja, ik zit in Utrecht, maar weet je... <lacht> Ik en hoor. ik hoef
1: ook nergens heen. <laughs> mijn computer denkt vandaag dat hij ook echt nergens heen hoeft. Uh, even kijken. Er is een vraag en ik, die sluit eigenlijk wel heel erg aan bij waar we het net over hadden. Dus het risico bestaat dat we in herhalingen gaan vallen. Ik lees hem even voor. Hij is van iemand die graag anoniem wil blijven. Ja. Um, ik ben als kind mishandeld door mijn vader terwijl mijn moeder toekeek en niets deed. Uiteindelijk ben ik op mijn zestiende door de kinderbescherming thuis weggehaald. Maar tot op de dag van vandaag, en het is inmiddels 15 jaar geleden, blijf ik het gevoel houden dat het mijn eigen schuld was en dat ik iets anders had moeten doen.
0: Wauw. Wat is
1: jullie perspectief hierop?
0: Ja, daar ben ik bijna even stil van, want dit vind ik zo jammer. dat. Zoals ik net al eerder zei, ons, ons hoofd, ons brein heeft de mogelijkheid... om een miljard perspectieven te verzinnen op een gebeurtenis. Of dat nou nu is, of in het verleden, of geprojecteerd in de toekomst. Maar dat is nooit waar. In mijn ervaring. Dus wat dat hoofd ook verzint aan... Kijk, ik ga absoluut niet ontkennen, want dat, dat wil ik wel eventjes helder hebben. Wij gaan niet ontkennen... Dat er iets is gebeurd. Er is wel degelijk iets gebeurd in het leven van deze vragensteller. Stelster. Maar alles wat daarover gedacht wordt. is slechts een van de miljarden perspectieven die je daarop kunt hebben. En het brein is daar oneindig creatief in. En er zijn dus ook een oneindig aantal gevoelens die je daarover zou kunnen hebben. En we gaan niet vertellen dat er andere gevoelens opgewekt of bedacht moeten worden over deze vreselijke situatie uit het verleden. Dat niet. Maar de mogelijkheid is er wel dat die gezien wordt voor wat het is. Vreselijk toen het gebeurde. Daar kan niemand wat aan afdoen. Maar God zij dank voorbij. En... De gedachten die we erover hebben, de gevoelens die dat opwekken, dat is slechts wat er in, in dit moment door het brein wordt bedacht. Wat, wat, er, wat er opkomt, wat er ja, bedacht wordt in het moment, maar niet de waarheid. Wat realiteit...
1: bijna, bijna ook weer een fantoompijn is, hè? Ooit, ja. ooit zat dat been er wat pijn deed. Maar dat been is nu weg. En de, ja. en, en, en de pijn wordt nog in stand gehouden door ons brein. Dat ja. geldt hier ook. Ooit was de fysieke pijn van de mishandeling er.
0: Ja. En, en een herinnering. Dat, dat zegt Sidney Banks zo mooi. Degene die deze drie principes waar wij over praten. liever gezegd waar wij naar verwijzen. Ook zo mooi. Um, a memory is just a thought carried through time. Het is een gedachte die je mee hebt genomen door de tijd heen en, en waar we dus gewicht aan geven. En logisch, want die gedachte die, die, die geeft in dit geval een heel heftig gevoel. Ik had iets anders moeten doen, ik had schuldgevoel, heel vervelend. Maar het is niet meer dan dat informatie ja. over het denken, over een gebeurtenis uit het verleden.
1: Ja, en, en, en zeker als ik dan, als ik dan denk aan uh, aan schuldgevoel van een, he, van, van een kind, weliswaar nu volwassen, maar schuldgevoel van een kind uh, uh, dat, dat, dat mishandeld wordt door zijn ouders, dan kan je, en dat is natuurlijk ook een gedachteconstructie, maar dan kan je het ook, dan kan ik het ook nog een soort van, van bijna verklaren. He, als je als kind in een situatie zit waarin je ouders niet voor je zorgen zoals. Uh, ja, zo, zoals we maatschappelijk vinden dat er voor je gezorgd moet worden. En zoals je zelf ook graag verzorgd zou willen worden. Omdat je als, als kind geen... geen uh, als kind is er geen andere uitweg voor je dan te leven met de ouders die je hebt. Je bent over het algemeen nog uh, te jong om, om weg te gaan of weg te lopen. Je bent volkomen afhankelijk van je ouders. Uh, dus is het ook wel logisch dat je brein, als je in zo'n situatie zit... Een, 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 als het ware goed praat... Waarom er gebeurt wat er gebeurt. En dan, is dat, dan, dan heeft dat kind van vroeger, het brein van dat kind van vroeger, de, de gedachte gecreëerd en voor waarheid aangenomen. Dat het zijn of haar schuld is, dat hij geslagen werd. Omdat dat op dat moment de situatie behapbaar hield. En dan hoef je niet je ouders af te wijzen, want ja, het is mijn schuld. Dus die ouders kunnen er niks aan doen. Dus dan kun je nog een soort van, van die ouders blijven houden. Alleen die gedachten kunnen wij nu natuurlijk, hè, weet je, dat kunnen wij als buitenstaanders en als volwassenen kunnen we heel goed zien. Die gedachte was natuurlijk niet waar, die gedachte klopt natuurlijk niet dat, dat het de, kind, de, de schuld van dat kind was. En dan als je er zo naar kijkt, kan je, heel, kan je heel duidelijk zien dat het feit dat onze vraagsteller dat schuldgevoel nu, zoveel jaren later nog steeds voelt, dat dat inderdaad een gedachte is die meegenomen is naar nu. Die door de tijd heen, heen is meegevoerd. Dat maakt hem niet waar. Hij voelt misschien wel waar. Maar het maakt hem niet waar. Want hij was toen al niet waar. En zoals elke andere gedachte. Uh, uh, alle, no alle gedachten zijn in hun essentie neutraal. Dus toen was die al niet waar. En nu is die nog steeds niet waar. Maar je voelt hem wel. En mijn ervaring met dit soort dingen is. En, en dan... dan zeg ik waarschijnlijk hetzelfde als wat Angela net zei, maar, maar misschien net eventjes in andere woorden, waardoor het, uh, waardoor het misschien net even anders uh, uh, kan klikken bij iemand. Um, het, feit dat je, het feit dat je ergens op een bepaald niveau kan zien dat je kern onaangetast is. Dat je gedachten niet waar zijn. Maar dat, het vervolg... maar dat dat het systeem is. Het systeem is dat we gedachten hebben dat ons bewustzijn daar lading aan geeft. Waardoor het heel erg echt gaat voelen. Dat is het systeem. Daar kunnen we ook moeilijk aan ontsnappen. Zo, zo, zo. Net als dat we niet kunnen ontsnappen aan de zwaartekracht. Kunnen we ook niet aan, dit, aan deze wetmatigheid ontsnappen. Maar weten dat dit aan de gang is. En... En, en daar waar je het kunt zien, ja, een soort bewijs voor jezelf zoeken. En ik kan me voorstellen dat als hè, onze vragensteller de, de situatie met, met de mishandeling en het schuldgevoel daaromheen, dat het, dat het misschien wel heel lastig is om het op die plek te zien, nu al, over dit onderwerp. Maar als je het over andere onderwerpen in je leven kan zien, dat, dat je inderdaad gedachten meeneemt uit het, uh, uit het verleden, dan kan dat heel veel verlichting geven uh, uiteindelijk ook op dit stuk waar je je vragen over stelt. En het is een heel, ander, een heel andere context, maar ik wil hem toch even noemen omdat het, uh, nou ja, omdat het een lekker licht en luchtig onderwerp is. Uh, en en, en dat, dan, dan kan je misschien zien wat ik bedoel. En Angela, als, ik het, als ik dit voorbeeld vorige week al gegeven heb, dan uh, moet je me even stoppen, want dan ben ik in herhaling aan het vallen... Uh, maar ik, ik was vorige week aan het wandelen met een hond en toen kwam ik uh, twee mensen tegen in de, in de duinen en uh, nou, zo'n hondje als ik heb is dan heel leuk want die gaat contact maken met andere honden en als baasje moest je daar dan in mee. <laughs> dus je maakt praatjes met mensen waar je anders nooit mee in contact zou komen. En dit bleken twee oud-KLM'ers te zijn, een, een oh, voormalig ja. stewardess en een voormalig gezagvoerder. Dat had ik al verteld. Ja, had je verteld ja. Oké. Okay. ja. Nee, dan, 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 uh, uh, dan hou ik het heel erg maar, kort voor... voor ja, Ik er... heb het
0: later niet gehoord. Dus het kan best relevant zijn, Linda. Oké,
1: okay. en, um, en wij raakten met elkaar aan de praat. En ik heb ook gevlogen. Weliswaar niet lang, maar ik heb wel ook gevlogen. Uh, en wij raakten aan de praat. En wat ik merkte... Het was een superleuk gesprek, hè. Daar, daar, daar niet van. Maar wat ik merkte... Was dat ondanks het feit dat ik al 27 jaar weg ben bij de KLM... Dat ik... Dat in dat moment mijn hele identiteit bepaald werd door, door het feit dat ik ooit stewardess geweest was. Dus ooit, ooit liep ik in dat blauwe pak en beleefde ik bepaalde dingen en maakte ik reizen. Maar daarna is er heel veel gebeurd en is er heel veel. Weet je, ik, ik heb heel veel andere dingen meegemaakt. Want nogmaals, 27 jaar is natuurlijk best een hele tijd. Zeker als je het afzet tegen die, uh, tegen die anderhalf jaar dat ik, die, die ik concreet gevlogen heb. En toch in dat moment was, was ik weer die stewardess. En, en, en hadden we het ook over, over KLM dingen en over stewardessendingen. <laughs> en, en voor mij was dat zo'n mooi voorbeeld over hoe, hoe iets wat eigenlijk geen rol meer speelt in mijn huidige leven, dan toch even heel erg naar het nu gehaald wordt. Ja. Het was natuurlijk niet echt, maar het voelde wel even heel echt. En die identiteit nogmaals was even heel erg die van de stewardess. En dat vond ik, dat vond ik een heel, voor mij was dat, het maakte dat heel mooi zichtbaar hoe, ja, hoe datgene waar je op focust in het moment ook, ook heel veel uitmaakt voor, voor de gesprekken die je hebt. En voor, ja, voor ja, hoe kom. je je voelt.
0: Ja, precies. Daar wil ik ook nog even op inhaken, want het is inderdaad een relevant verhaal. En het is, want wat wij als mens geleerd hebben is, jij praat over jouw stewardessentijd en dat was best een leuke tijd, denk ik. Dus dan voel je ook weer, oh ja, dat was leuk en dat was spannend en, en, ja. en, 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 en dat. En dan heb jij niet de neiging om te zeggen, nou, die, die lekkere gevoelens over dat stewardess zijn, dat moet ik een plekje geven of dan moet ik... Uh, um, ...die moet ik... Uh, ...ja, gaan, gaan omdenken of gaan, gaan omvoelen. Of ik moet daar... ...ik moet daar iets mee. Met, ja, met, ik moet met, daar
1: therapie voor. En therapie, omdat ik daar nog steeds aan denk. Met die Dat goede herinneringen. Ja, en dan nog steeds ja. ook... ...zeg maar echt, echt blij kan worden... ...van, de, van bepaalde herinneringen. Dat,
0: ja. ja. Maar als wij dus... ...verdrietig worden van bepaalde herinneringen... of, of Pijn hebben bij bepaalde herinneringen. Dan bestaat er ineens wel het idee dat we daar iets moeten. Terwijl het gewoon ook informatie is. Ja. En dat is interessant dat we dat doen. Dat we dat zo geleerd hebben. Alsof dat, um, alsof dat die, die pijn en dat verdriet, dat mag niet. Dus daar moet je iets mee. Of dat moet een plekje. Ja, het voelt natuurlijk niet fijn. Maar ja, het, uh, het, het komt en dat gaat als je eenmaal... En het komt en het gaat sneller, zou ik willen zeggen, als je weet waar het vandaan komt.
1: Ja, en als je, ja, en, 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 ja, en als je dat ziet, dan, dan uh, ja, nogmaals voor onze, voor onze vragensteller. Mij heeft het heel erg geholpen om dat te zien op andere vlakken dan, dan daar waar de grootste pijn zat. En vervolgens ja. ben ik dat ook meer en meer gaan zien bij dingen ja, die voor mij pijnlijk zijn of pijnlijk geweest zijn.
0: Ja, dat en is dat... inderdaad makkelijker. Daarom was dat verhaal van jou ook zeker relevant, omdat uh, het heel, waar je geen blinde vlek hebt, en dat is natuurlijk uh, lekker logisch wat ik zeg, waar je geen blinde vlek hebt, kan je het makkelijk zien. Ja. ja. Het en luchtig verhaal en, en waar je moeite mee hebt, uh, daar duurt het misschien iets langer, maar de mogelijkheid is er altijd om het te doorzien, omdat het in alle gevallen, of je nu wel of niet ziet, maar één kant op werkt. Het leven werkt altijd hetzelfde.
1: Ja. Nou, vraagsteller, ik hoop dat je hiermee een klein beetje meer in de goede richting kunt kijken. Ja. Woensdag, gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Oh, dat vind ik ook een hele leuke. Het concept wat we vandaag door de, door de molen gaan gooien om er eens flink gehakt van te maken, is de waarheid ligt in het midden. Ik zie hem liggen. <laughs> maar dat, dat is vaak wat we, wat we denken. Hè, van, uh, oh, uh, alles, uh, het is niet zwart, het is niet wit. Uh, het is grijs. Er zal wel een beetje waarheid in de ene mening zitten. En een beetje waarheid in de andere mening. En... Uh, het zal wel ergens in het midden, en, en soms zie je dat ook niet, dan denk je nee het is zwart of nee het is wit, dan, 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 dan heb je je eigen waarheid. Um, uh, uh, maar het lijkt zo te zijn in, in zaken waar we redelijk neutraal in zijn, dat de waarheid in het midden ligt of dat we dat ook wel bereid zijn om te zien in, in bepaalde ja, situaties in, ik weet het niet, in, in de politiek of in, um, um, ja, um, noem maar op. Ja,
1: in, re, in relaties, weet je, als je ruzie hebt met je partner over iets, ja. ja, dan zal de waarheid wel in het midden liggen. Ja,
0: jij ruimt nooit op, ik ruim altijd op. Nou ja, dan zal de waarheid wel zijn, hij ruimt of zij ruimt uh, af en toe op of zo. Ja. 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 Zo, zo dat lijkt, dat lijkt... Uh, het zijn waar, waar, dit, uh, waar dit concept naar wijst. En toch hebben wij er andere ideeën over. En, ja, uh, ja. Jij,
1: doe jij een voorzet of... Uh... Ja, zal ik, zal ik deze bom even droppen dan? Ja, nee. Um, ik, in, 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 waarheid bestaat helemaal niet.
0: Punt. <laughs> hij ligt
1: niet in het midden, hij is niet zwart, hij is niet wit... ...hij is er gewoon niet... Alles, nee. alles, 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 alles wat wij kunnen bedenken en bedenken, is bedacht en per definitie niet waar. En tuurlijk kan ik hele goede analytische argumenten bedenken voor mijn standpunt, maar het is nog steeds bedacht
0: en ja. het is nog steeds niet de waarheid. Nee. En dat neemt niet weg, ik heb zo, uh, Wat laat zij iemand dat tegen mij, maar er zijn toch wel gedachten die waar zijn... En... Toen had ik zo'n soort nuancering. van nou, Er zijn bijvoorbeeld wel feiten. Bijvoorbeeld, uh, ik val op mijn gezicht. He? Feit. Maar ja. alles wat ik daar. Zodra ik denk dat het vervelend is. Dat het niet mag. Dat het pijn doet. Dat is allemaal niet waar. Want we vinden die waarheid niet in de vorm. Zodra het menselijk brein er zich mee gaat bemoeien. En, en we hebben ondertussen in deze radioshow. Ook in de wetenschappelijke... Hoekjes wel steeds gezien dat dat brein zich er altijd mee bemoeit. Maar zodra dat gebeurt, uh, Sidney Banks zegt ook contamination of thought, dan wordt zo'n feit dus geval op het gezicht. Dat is een soort, soort fysiek dingetje. <laughs> Alles wat, we, wat, wat wij daarover menen is niet waar. En zelfs dat ik op mijn gezicht licht, nou ja, dat wil ik dan best, dat dat, dat uh, misschien ook nog wel onderdeel van de illusie is. Maar ik denk dat het in het kader van dit concept uh, te ver gaat. Ik <lacht> Laten we stellen dat de waarheid voor de vorm ligt: voordat wij er iets over gaan denken, voordat het brein zich ermee gaat bemoeien. En dan kunnen we dus eigenlijk nooit onze mond open doen om waarheid te spreken. Vind je die, Linda? Nee, dat is ook zo. En en, um,
1: en toch doen we dat natuurlijk vrolijk hè, want, want dat, ja. dat is uiteindelijk wel, we zitten hier een hele radio show te doen. <laughs> <laughs> um, maar he, want, want, want dat, dat is nou eenmaal de menselijke ervaring. Dat we met elkaar ja. in discussie gaan, dat we ergens iets van vinden. Um, en, en dat is natuurlijk prima gewoon in het spel met, wat we met elkaar spelen. En, en, weet je, daar mag je prima je voorkeuren hebben en je, en je niet voorkeuren. Ik heb vandaag ook gewoon vrolijk gestemd in het kader van, uh, oh ja? van, 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 van uh, het referendum wetende. Dat, dat, dat hier geen waarheid is. Dus dat, dat welk, welk uh, of ik nou voor of tegen stem, dat dat totaal arbitrair is. En dat er evenveel argumenten zijn om met andere standpunten te stemmen. En toch vond ik in het, in, in het spel van dit leven het nuttig om vandaag uh, te gaan stemmen. En, en in mijn ogen is dat oké. Okay. Daar hoef je niet aan oh. te
0: onttrekken. Nee, dat maakt ook niet uit. Het is alleen wel heel fijn om te weten, zoals jij, je gaat gewoon stemmen. En dat komt, daar komt een ja of een nee uit. Maar ergens is er wel het weten dat dat uh, een, een, niet de waarheid is. Want um, ja, we kunnen inderdaad eindeloos creatief zijn in het bedenken van ja's en nee's. En dan komt er op een gegeven moment een beslissing. Nou ja, voor, eigenlijk volgens arbitrair, ja. Ja, en dat is natuurlijk dat ik een hokje uh, misschien. Je... <laughs> ja, ik kan niet stemmen natuurlijk, hè, dus ik, uh, ik weet dat niet. Nee, dat was er niet. Het was echt alleen maar ja. voor
1: en tegen. Zwart-wit, ja. ja. Ja, en wel, wel maar dan wel met zo'n mooi rood, ouderwets rood potlood. Daar was ik wel heel verheugd over. dat ik We hebben een rood potlood. Hij zat tegenwoordig wel aan een kettingje Vroeger lag hij gewoon los in het stemhokje, maar tegenwoordig met alle... Alle ja. vandalisme zat hij aan een kettingje. Uh, ja, nee, dus, dus, dus um, wat ik interessant vind om nog heel even stil te staan bij wat jij zo even tussen neus en lippen zei over de waarheid is voor de vorm. Want dat is een, dat is een wat, uh, ja, niet wat, dat is een, een, een Enorm, voor mij nogal...
0: vage uitdrukking mij. Precies,
1: een vage uitdrukking, een heel abstract begrip. En, um, en, en het, is iets, het is iets waar je alleen maar, je kan er alleen maar naar wijzen. Sydney Banks zei altijd van: zodra je woorden gaat geven aan de an-vorm, zoals hij het noemde, ja, dan ga je eigenlijk al, dan, dan gaat het eigenlijk al mis, want dan, dan ja, woorden is, een, is vorm. He, dat, is, dat is door mensen gemaakt. Uh, dus dus dan, dan wijs je al ergens naar wat, uh, nee eigenlijk alles wat je dan zegt klopt dus niet. Want je nee. kan vorm kan niet toepassen op de antvorm. De, de dus iedereen die hiernaar luistert, aan, ja, aan jou dan ook de uitnodiging om wat we, wat we op dit punt zeggen niet te letterlijk te nemen, of helemaal niet letterlijk te nemen. Maar echt te proberen om te zien uh, of je een beetje een gevoel kan krijgen voor... Wat we bedoelen. En, en dat, dat veel meer dan een gevoel kan het niet zijn. En, en jij geeft er misschien als jij het aan iemand zou uitleggen. Of als jij het aan ons terug zou willen geven. Geef je daar andere woorden aan. Dat is allemaal prima. Uh, maar om, ons met, om eens met ons mee te kijken naar het feit dat er vorm is. Waar wij in leven. He, de, de, de tastbare dingen. De, 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 de gedachten die we hebben. De, de woorden die we gebruiken. Um, maar er is ook nog dat andere stuk voordat een gedachte een gedachte in ons hoofd is, is het nog niks. Nee. En daar zit iets. En ik weet niet of dat helemaal klopt. Maar dat is dan even, he, dat, dat, dat is dan even, zijn even mijn woorden die ik eraan geef. Ook voordat we geboren worden, Of zo voordat we voordat we. Uh, conceived, zeggen ze in het Nederlands, of in het Engels, hoe zeg je dat ook weer in het Nederlands? Uh,
0: ja, de
1: conceptie. Ik weet oh ja, voor de, wat... voor, de conceptie. voor de
0: conceptie. Maar
1: voor de conceptie was er. was er. was er unform. en na de conceptie was ik er, was jij er, was, kon zich iets vormen. Ja. En, en daar in die antvorm... Nou ja, daar is iets
0: interessants en fascinerends. Je valt er al vanzelf stil van, hè? Mm
1: -hmm. ik,
0: ik hoorde vandaag ook de vergelijking van... stel je voor dat alle gedachten die je in je hoofd hebt... dus die, die vervuilende gedachten, zoals we dat dan noemen... die persoonlijke gedachten, die gaan over ik. Mijn leven, ik wil, ik vind, uh, ik moet, ik mag, ik voel. Stel dat die nou allemaal op zouden komen... in een voor jou totaal vreemde taal, in het Chinees... Hoorde ik vandaag iemand zeggen? Mm -hmm. Je zou het niet kunnen verstaan en je zou er ook geen moeite voor doen, want Chinees is echt niet uh, te. Dat, dat, ik heb het geprobeerd, het is echt niet te doen. <laughs> wat, wat blijft er dan over? Wat zou er dan zijn? Dus, dus, want we, we kunnen ons bijna niet voorstellen hoe het is om niet te denken. Dat kan bijna geen mens, dat kan je gewoon niet voorstellen, want om je dat voor te stellen moet je al een gedachte hebben. Stel dat ik niet kan denken, oh, wij zullen je gedachten. Maar. Dus, dus er is geen enkele manier om je gedachten te begrijpen, te verstaan, er iets van te vinden, er iets mee te doen. Dan is er toch iets. Iets waarin die gedachten verschijnen, zeggen ze ook wel eens. Iets wat jij niet bent, maar iets, iets wat, ons, ja, wat, wat wel onze basis is. Wat, wat, wat we ook allemaal gemeenschappelijk hebben, waarin we helemaal geen overeenstemming hoeven te zoeken. Want daar zijn we één. Dan, daar, dat is voor de gedachte van... Ik Angela, mijn leven, mijn dit. En voor ik Linda. Wat, wat zit daar? En dat is eigenlijk waar we naar verwijzen. En dat, daar zit waarheid, maar zonder woorden. En daar zit ja, onze vormloze basis. Waar we het eigenlijk niet over kunnen hebben.
1: Nee, waar we het niet over kunnen hebben, maar waarvan, waarvan jij net heel terecht zei: van goh, je, je, valt, je valt er stil van. Ja. Dat, dat is wel wat er gebeurt, uh, is mijn ervaring. Dat als je, en, dat en dat merk ik inderdaad ook in dit moment. Dat als je die kant opkijkt, dat er rust ontstaat. Ja. En dat het ik, 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 ik ik en geconcentreerd bezig zijn op wat ik voel, wat ik denk, wat ik meemaak, wat ik, 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 ik. ik, ik dat geeft die onrust. Ja. En de rust zit daar ergens, waar... Waar geen woorden zijn. Coole richting om daar te kijken.
0: Ja. Tijd om over te praten ook al eens. <laughs> <laughs> hey,
1: en daarmee uh, laten wij onze luisteraars uh, hopelijk rustig de rest van de avond ingaan. <laughs>
0: In stilte achter.
1: <laughs> we laten jullie in stilte achter. Uh, heel erg bedankt voor je aanwezigheid en het luisteren. Vergeet niet dat je je vragen, je mijmeringen, je stiltes uh, aan ons kunt mailen via welkom.deslagersdochters.nl En uh, dan uh, zijn we er volgende week weer en jij hopelijk ook. Graag tot dan. Tot dan. The moderator has left the